0: rato yo te decía, hay gente que ahora se está enterando de que, que los incendios sí. por lo general son intencionales, uh -huh. o de que existen los incendios sí. intencionales, hay gente que se está enterando que está todo repodrido en Rosario, sí. a partir de, bueno ya sabe, conocemos muy bien la noticia, este atentado contra el supermercado de la familia Rocuzzo.
1: Que fue algo mucho menor de lo que vive la sociedad rosarina todos los días y permanentemente, porque a comparación de lo que pasan otras personas, a Messi... Sí. No le ocurrió nada realmente.
0: Sí, eh, tengo que admitir que yo tampoco soy ninguna experta. Si bien en este programa, como que le venimos prestando uh -huh. a veces un poquito Hicimos más. Hicimos algo de lindo
1: que fue no pre pre prendernos, lo que hacemos siempre, prendernos enseguida al, al diagnóstico, ¿viste? O a la, a la corriente que viene de. Bueno,
0: la, ni hablar. Por eso, que... nos vamos a dar un momento ahora para pensar, porque dimos con un informe que me pareció excelente. Eh, con algunas claves para, para leer un poco lo que está pasando en Rosario este el, el informe es del año pasado en realidad, pero la verdad que la cuestión en Rosario viene desde hace muchos años con lo cual el diagnóstico eh, Sí, absolutamente vigente. Uh -huh. Se titula Rosario, un sueño de paz. Su autor es el abogado Ariel Larrode. Eh, él es abogado, director del Observatorio de Política Criminal y exdirector de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y está en comunicación con nosotros. Ariel, ¿cómo estás? El Pitu Salvatierre, Julia Mengolini, te saludan.
2: Julia, Pitu, buenos días a todos bien. y todas. ¿Cómo va, Ariel? Bien, 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 Por suerte, todo todo en orden ahí, escuchándolos y, bueno, preocupado por la situación.
0: Bueno, sí, eh, ¿por dónde empezar? Porque en realidad uno debería empezar diciendo, bueno, ¿qué está pasando en Rosario? Uh -huh. Y me parece que vos vas a, a empezar a plantear un panorama que tiene un montón de aristas y yo por ahí te voy interrumpiendo en el medio como para que vayamos subrayando cosas y poniendo la lupa. Pero es un fenómeno no, que se explica ya, sí. de una manera bastante compleja.
2: ¿Por dónde Complejo empezarías? Complejo y... Y bueno, yo para empezar sí lo que diría es partir de, de, de una afirmación y es una premisa, que es que hoy Rosario está quintuplicando la, la tasa de homicidios claro. de, la, de la Argentina
0: Mirá, en comparación eh, con
2: ese promedio nacional.
0: Vos en el informe que es del año pasado ponés que la tasa de homicidios sí. cuadriplica.
2: Claro, eso fue el año pasado. Pero el año pasado Rosario cerró con... Te, te, te digo... Rosario cerró el año pasado con 18,5 muertes cada 100.000 habitantes, hablando siempre de homicidios dolosos, y cada 100.000 habitantes es la tasa mundial que sirve para medir el, el índice de conflictividad en este caso criminal. Ahora bien, perdón, el, ese fue en el año 2021. 2022 cerró con 22 muertes cada 100.000 habitantes. Es decir, de 18 subió a 22. Y si uno ese dato lo compara con la media nacional, ve que la Argentina, en, en su promedio, no tiene más de 4,6 muertes cada 100.000 habitantes. Claro. Así cerró el año pasado. Sí. Entonces Por eso hablamos que en 2021 cuadruplicó y en 2022 la quintuplicó. Lo ¿no? que pasa que nosotros ese informe lo publicamos en abril del año pasado porque ya veíamos que en enero, febrero y marzo había habido movimientos. Siempre en el verano, por lo general, las bandas se terminan reacomodando y nos daba la impresión de que ese año el año pasado iba a ser particularmente violento y, y proyectamos que esa violencia se dinamice y bueno, finalmente se materializó en ese resultado.
0: Eh, lo que da cuenta de que la violencia viene increyendo, claramente, digo, de acuerdo a tus estadísticas la, la cuestión se va empeorando, eh, y si la cuestión claro. va empeorando también da cuenta de que la verdad que no se está abordando de una manera que se esté planteando una solución eficaz.
2: ¿No? no, bueno, a ver, Rosario lo que tiene son cuatro problemas medulares. Primero, y ahí el, el Pitu seguramente va a por dar un ok, que a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, donde la violencia criminal, eh, o por lo menos la violencia letal, es decir, los homicidios de losos están bien enquistados en el sur de la ciudad. De hecho, durante la gestión de la reta de 10 homicidios de losos, 8 se cometieron en el sur. En Rosario... Esa distribución es completamente equitativa, es decir, hay registros de muertes en toda la ciudad, sí, salvo sí. en un lugar que es el Distrito Centro, que es como el Puerto Madero Rosarino, para que se den una idea. Donde están las cuevas, bueno, donde está el, el, el centro eh, por donde respira básicamente la ciudad, en, en su noche y en su vida. En, ese,
0: en ese pedacito no hay, no hay homicidios, en el, todo el resto de la no, ciudad no hay, sí. de
2: hecho. Claro, hay muy pocos y casi nulos en realidad en estos últimos 10 años. No nos olvidemos que esta problemática viene desde hace 10 años sí. y que en realidad no es que ahora empeoró, sino que ahora superó eh, la tasa de homicidios que tenía el 2014, que había sido de 20 homicidios cada 100.000 habitantes y uh -huh. ahora es 22. Y entonces estamos casi viendo que en 10 años está la situación está igual. Claro. Pero no obstante, quisiera indagar todavía más sobre las, las cuestiones que llevaron a, sí. a Rosario a esta situación. Eh, bueno, la, te decía esta distribución equitativa De la violencia, principalmente en la periferia uh -huh. Que es lo que las periferias O sea, como tipo, los barrios vulnerables de, la, de, de Rosario Que son los que rodean justamente este distrito centro Tanto en el norte, en el oeste, como en el sur Ahí es donde Básicamente está bien anclada la violencia sí. Y después lo que tiene Rosario son Cuestiones que no solamente La sufre esta ciudad, sino también otra ciudad de la Argentina Una alta tasa de consumo De estupefacientes, uh -huh. altísima Argentina durante estos últimos 10 años triplicó su tasa de prevalencia en el uso de marihuana y en el uso de cocaína. Necesitamos ante un mercado que cada vez demanda más droga, sí. lo que no significa que la droga sea de mejor calidad. De hecho, no. estamos viendo un, pro un proceso de pauperización sí. justamente sí, es peor. Sí. Después lo que, estamos, lo que encontramos también en el estudio de, del informe fue un proceso de atomización y de fragmentación de la policía, donde la policía ya no está respondiendo a las jerarquías, a las cúpulas policiales ya desde hace tiempo, sino que se ha fragmentado y está disputando poder justamente con los mismos grupos y bandas de narcotraficantes que por mandato constitucional deben investigar y reprimir, siempre en el marco de la ley.
0: Detengámonos Entonces, ahí, detengámonos ahí un sí. toque, porque es re interesante lo que estás diciendo. Acá evidentemente esto, la policía es parte del problema, hay una complicidad, pero no de los altos mandos necesariamente, sino de que, ca de que cada cana es un kiosquito, o por lo menos habrá varios kiosquitos, no sé cómo se organizan. Este es el problema, no la conducción, sino la falta de conducción.
2: La falta de conducción y el proceso justamente de fragmentación, sí. a través de lo que hay un, un autor muy, muy interesante que se llama Matías de Wey que es el que habla ¿no? de, de, de la policía después de la crisis del, de los 2000 en adelante, el 2001 en adelante, cómo empezó a, a vender protección e impunidad principalmente a estos grupos de, no. de narcotraficantes. No te olvides que la Argentina, es un proceso también que describimos nosotros, también lo tomamos a, a Marcelo Saín durante los 80, sí. a los 90, hasta el 2000, la policía regenteaba los negocios históricos, digo, venta no, autoparte, sí. prostitución, claro. juego clandestino. Después, a partir del 2000 en adelante, cuando ya el consumo de drogas, principalmente cocaína, se socializa, es decir, no solamente son los estratos más altos de la sociedad quienes consumen, sino que empiezan las clases medias y las clases bajas a consumir, la droga ya empieza a, a estirarse, a cortarse dentro de la Argentina, por la injerencia de, el potencial de precursores químicos que tenemos, Digo, tenemos un montón de facilidades para ello, y además una droga que pasa para acá y se va a Europa, hoy una gran parte queda en la Argentina. Bueno, ese negocio la policía lo sí. empezó a regentear, uh -huh. pero con una salvedad. Como estamos hablando de un mercado que genera adicción y consumo, vos es, es, es decir lo que estás consumiendo no lo puedes ir a encontrar en, un, eh, no sé, en una venta autopartes legal. Si no voy a una marca tal de autos, dame cuatro repuestos de esto. Siempre más pasa en el marco de ilegalidad. Sí, Cuando porque además está prohibida. De ilegalidad, claro. Digo, el... vos le pones ese sesgo de, de ilegalidad al producto... Producto aumenta exponencialmente su valor. Claro, y claro. ante la repercusión y la entrada del narcomenudeo, principalmente los barrios minerales, bueno, se abre una caja de Pandora que hoy es muy difícil de, de controlar.
0: Además, por lo general, claro, cuando el mercado es clandestino, eh, sube, sube el valor, no hay ningún tipo de control. Eh, y me imagino que se forman, cuando no, monopolios, oligopolios, que acá es donde entra la, la violencia. Bueno, bueno esa, esa es la disputa, de ¿no? Nosotros la disputa de, por destacamos. el mercado se resuelve con violencia. Claro,
2: porque ahí lo que nosotros tratamos de definir o darle por lo menos una aproximación hasta acá desde Capital Federal a lo que pasaba en, en Rosario con esto del tema de, de, de la policía, su fragmentación y atomización, y coincidimos en la idea que la policía perdió el monopolio del uso de la fuerza, sí. que hoy ese uso de la fuerza para resolver problemas lo comparte con las bandas criminales, claro. por lo que en Rosario se creó un oligopolio del de uso de la fuerza. Es decir, entre, entre policías y delincuentes tienen la potestad de dar muerte para resolver conflictos. Eso es gravísimo, eso es una, de la, una pérdida de la soberanía Exacto. Eh, en, en la ciudad en, en la Argentina. Entonces, digo, me parece que son cosas que nosotros tenemos que, que poner eh, sobre el tapete, no, no tener miedo a afrontar estas dificultades que está teniendo no solo Rosario, sino también ciudades como la Ciudad de Buenos Aires. digo Hay que dejar de hacerse los boludos en Ciudad de Buenos Aires. Tenés tasas en las, en las comunas 1 la Comuna 7, la Comuna 3, la Comuna 4, la Comuna 8, que triplican o cuadriplican la, la
1: media de la ciudad. ¿Dónde están las villas? ¿Y ¿En todas las comunas donde hay villas o Bueno, podemos introducir
0: ese tema porque en el informe eh, también habla de que, de alguna manera, la pobreza genera situaciones uh -huh. de conflicto social, obviamente, por las necesidades, y que la criminalidad, ha sido como dice el informe, acumula un poder que puede administrar eh, bueno, eso, como la potencialidad violenta de, de los barrios populares. Claro,
2: Ese. porque, ¿en, ¿en qué sentido? La pobreza no genera delito parcel, lo que genera no. es conflicto. Uno de esos sí. conflictos es con la ley penal, ¿sí? Entonces, mientras vos durante los de la primera parte, o por lo menos durante el, 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 el gran peronismo entre el 45 hasta, el, hasta los 70, más allá de todo, tenías agencias sociales, que eran las que, sí. en, cuando los conflictos en, en sus causas y en sus expresiones no violentas se generaban, digo, falta hacer acceso a derechos básicos y demás, en, desde los 80 en adelante, recordando que la policía fue la única agencia del Estado que no perdió poder territorial después de la, de la dictadura y en democracia, sino que siguió administrando ese conflicto a Piacere, es que empezó a, justamente a socorrer esos conflictos, desde, pero siempre desde una cara punitiva y ya en sus consecuencias y en esas manifestaciones violentas de los conflictos. Protestas sociales, digo venta ilegal de, 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 de manufacturas, digo, todo lo que es el comercio clandestino que justamente genera esa pobreza. Eso le dio una, a la policía fundamentalmente un conocimiento capilar del territorio sí. y una forma de poder administrarlo según sus propios intereses, aún con la llegada del narcotráfico y aún todavía con la introducción de actores sociales y políticos en el territorio novedosos como los movimientos sociales, organizaciones desocupados, uh -huh.
0: etcétera. Pero que además eso, se encuentran cara a cara, vos lo sabes mejor Pitu, uh -huh. en el barrio justamente con se encuentran de frente también con el conflicto que genera el narcotráfico y el consumo.
1: Sí, y que en momentos de, 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 de situaciones sociales y económicas muy complejos ¿Sí? no deja de ser una salida laboral. Claro. Convertirte en un soldado del narco. Claro. Convertirte en soldado. Ahí, si está, no sé. ahí está la pelea de las sí. Que creo que lo único, lo, lo único que le da esa pelea al narco hoy en el territorio son las organizaciones como la Garganta Poderosa, como el Movimiento Vista, claro. como un montón de organizaciones que son los únicos que le proponen una alternativa a ser soldado del, del narco.
2: Claro, claro porque que... Pitu vos el problema que tenés es que hoy la Argentina tiene una realidad en pesos, pero una vía que se puede proyectar en dólares solamente. Entonces uh -huh. cuando vos tenés ese desfasaje para tu propio proyecto de vida, la salida en la alternativa del narcomenudeo, de, de trabajar de, de soldadito, de dilo, lo que fuese, es muy enriquecedora a muy corto plazo, aún sabiendo uh -huh. sabiendas que uh -huh. el destino es único, es la muerte sí. o terminar preso. Y te agrego algo Entonces, ahí. Lo,
0: pero ganas en sí. dólares.
2: Te agrego
1: una cuestión más que ahí, ahí va cambiando, estamos en un momento de mucho cambio en lo que es el mundo de la delincuencia argentina, el mundo intracarcelario de la Argentina porque ¿qué Exacto. pasa? Muchos recuperan su libertad la verdad que por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires es una parte de la, sociedad, la ciudad de Buenos Aires que ha aumentado mucho su tecnología en materia de seguridad, reconocimiento facial sí. anillos eh, digital todo. entonces se hace mucho más complicado salir a robar sí. muchos que salen de la cárcel que, que habían cumplido una condena por robo empiezan a ver la venta de droga como su nueva modalidad delictiva. Entonces, cada vez hay más en este, en este mundo.
2: Bueno, yo creo que eso es una discusión que tiene que dar todo, yo no quiero llamar el progresismo, pero sí creo que por lo menos el, el, los sectores de raigambre nacional y popular tienen que empezar a, a volver a discutir estos temas sin miedo sobre la mesa, y principalmente el peronismo, que creo que uh -huh. es el, el, el gran ausente en estos debates, digo... Sí. Eh, como proceso transformador, no sabemos que el peronismo fue el, el, el primer custodio justamente de los derechos adquiridos. Y dentro de la seguridad, eh, 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 es propiamente justamente a lo que voy, es esa protección de los derechos adquiridos, es el sentido de, de por qué uno goza de esos derechos. O sea, el hecho de poder irse de vacaciones, de poder tener un trabajo estable, etcétera, etcétera. Son derechos civiles, sindicales, laborales, etcétera. Pero también el hecho de poder disfrutar de lo que uno se compra con el fruto de su trabajo, también es darle un marco de protección justamente a ese. A ese derecho. Entonces yo creo que estamos totalmente limitados y sesgados, o una gran parte por lo menos, de, de las voces que tendrían que estar hablando de estos temas, por temas eh, circundantes, o temas por lo menos que no, no están en la agenda pública. Digo, creo, creo que hemos relegado ese, ese territorio a la derecha, porque solamente nos, nos abocamos a discutir temas como la violencia institucional, etcétera, que no digo que no existen y que no digo que haya que militarlos, pero me parece que tenemos que, que enfrentar los problemas que están padeciendo. Nuestro, no sé, nuestro propio electorado, nuestros propios votantes Que son los laburantes, o que históricamente Fueron los laburantes, que son los que ponen la cara A las 4 o 5 de la mañana esperando un bondi Para ir a laburar, y creo que me parece Que el mensaje tiene que ser Con la constitución en la mano Y con la ley también, arriba sobre la mesa Para que estos, estos problemas No escalen más de lo que están escalando o sea, Rosario es un, una de dos O es una excepción, o es el principio Una Argentina más oscura Y una Argentina plagada de violencia
0: eh, bueno, lo que nos lleva un poco a, a las la próxima pregunta, eh, que es, ¿cuáles son las soluciones que a vos te parece que habría que empezar a encarar? Ayer lo veía al, ahora jefe de gabinete. Eh, Agustín Rossi, en una entrevista con el Gato Silvestre, uh -huh. y la verdad que lo que lo que vi era un discurso que era, se parecía mucho a la propuesta de la derecha, por ahí con menos virulencia, pero siempre es agregar más fuerzas de seguridad. En el caso de Rossi, no el ejército, en el caso de Patricia Bullrich, sí, pero digo, uh -huh. siempre la, la pareciera que un poco la respuesta es lo mismo, vamos a llevar más policía, vamos a llevar más policía. Eh, y creo que la, la verdad que cuando el conflicto se pone así de complicado y complejo, como estamos dándonos cuenta con esta conversación y hace tiempo ya, eh, las respuestas tienen que ser un poco más creativas. Uh -huh. ¿Cuáles son las propuestas eh, tuyas, Ariel, y del informe?
2: Nosotros ahí lo que, lo que proponemos en ese informe y lo seguimos sosteniendo es justamente correr a la policía rosarina de, de las tareas de prevención del delito en la ciudad. Claro. Es decir, correrlas, directamente correrlas, o sea, tareas administrativas, desplazarlas a otras unidades regionales y claro, que se hagan cargo de las son... fuerzas federales sí. son hasta parte que la problema. policía ¿cómo? no, no, no son, son
0: parte del problema, se corren
2: no, no, correrlas justamente para, para depurarlas durante tres o cuatro años hasta sí. que las nuevas camadas ya preparadas y con, y con, con otro tipo de, de sofisticación puedan hacerse cargo nuevamente del territorio y además, ese proceso eh, no es un proceso eh, ilegal y legítimo, sino que están parados justamente en la Ley de Seguridad Interior, en su artículo 14, a través de la creación de un comité de crisis que tiene la facultad de poder intervenir en estos territorios. No estamos hablando de una intervención militarista, ni mucho menos, sino correr de foco a, a parte de esa policía, digo, se dice la policía, pero no es parte de esa policía que es la que está justamente en connivencia en el lito. Y además, que esto va escalando porque ya no llega solamente a la policía, sino que está dentro del servicio penitenciario.
1: Claro, eso te iba a decir.
2: Entonces, bueno, eso es propio del proceso de evolución justamente de la, de la teoría del doble pacto, que es algo que estamos abordando en el nuevo informe que va a salir ahora en, Ajá. en principio ¿Cómo es la
0: teoría del doble pacto?
2: Bueno, el, el mentor de esa teoría acá es saín sí. que es el que habla de la, del doble pacto histórico que hizo la policía en los principios de los 80 justamente con la recuperación democrática de gobierno, con los delincuentes y con la clase política. Con los delincuentes para mantener el delito a raya, es decir, bajo índices tolerables de, de, de criminalidad, y después la policía con la clase política para acordar justamente la mantención de ese territorio a raya, siempre y cuando la, la política no se meta ni en la estructura policial, ni justamente en la regulación ilegal que hace muchas veces la fuerza del territorio. La diferencia que
1: yo tengo con la diferencia
2: que yo tengo con saín respecto a, a esa mirada, él dice que la policía en Rosario dejó de regular el territorio, claro. ese pacto está quebrado, y no obstante yo lo que digo es que, por el contrario, lejos de haberse agritado, quebrado ese pacto, lo que hizo fue repotenciarse, y se repotencia no solamente en el sentido de eh, poder liberar justamente más, más el delito, y muchas veces eh, incentivar la competencia justamente entre cuandas, sino que ya, ya no solamente ese pacto llega a la policía, sino que está escalando otras estructuras como es el servicio penitenciario.
1: Te hago una pregunta, Ariel, porque esto que venís contando sí. creo que explica lo contradictorio del hecho que pasó con Macri, que eh, con Macri con Messi. Digo, sí. yo de mi pensamiento natural, yo pensaría que cualquier organización que está por fuera del marco de la ley, en este momento que está viviendo Rosario trataría de que los focos no estén puestos en Rosario.
0: De no llamar tanto a la atención. Claro, no es,
1: no es potable, no, no es beneficioso para el negocio esto que hicieron ayer. Por eso dudo que sea de dónde viene esto y por qué viene esto, y hasta pienso que puede ser algún pase de, de, de factura entre los mismos policías porque no, no le veo un sentido más que esto este desorden territorial que vos contás en lo que pasó con Messi que hizo que todos los focos fueran hacia Rosario uh -huh. y que del gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal estén pensando
2: cómo combaten esas organizaciones.
0: Sí. ¿Cómo, cómo qué lectura hacemos sí. de este último mensaje?
2: No, a ver, yo lo, lo que veo ahí es que es uno más de una realidad que viene pasando hace 10 años. El tema es que se pone en crisis o en discusión de lo que sucede en Rosario cuando pasa es frente a un actor conocido, como en este caso la familia Antonella, como pasó con el con el chico músico que mataron y dejaron en la puerta de la cancha de New's para dar un mensaje entre bandas, Digo, en, en, en un hecho siniestro sí. de, la, de la historia criminal argentina. Pero la realidad es que esto, esto sigue pasando y pasa todos los días con vecinos y vecinas de a pie, que son laburantes y, y, que, lo, y que lo sufren. Después, si es un mensaje o no es un mensaje, eso lo determinará la justicia, si es parte de la policía dando un mensaje, si es una operación, si es una realidad. Claro. Eso hay que dejar correr un poco el tiempo, que está todo demasiado demasiado caliente. Uh -huh. Pero la realidad es que no, no es una excepción dentro de una realidad que vive la ciudad hace años. Y además, y sumo otro punto, que es la falta de gerenciamiento criminal que está viendo en este momento en la ciudad. Es decir, los capos narcos están, están todos presos. Algunos tienen sospechas eh, grandes respecto a, a, a que están enviando mensajes o mandando a matar gente desde la cárcel hacia afuera, pero también hay una puja territorial entre los actores que quedaron desestructurados después de, de ese de encarcelamiento a sus, a sus propios jefes y son los que están disputando territorio y la violencia narco, a diferencia de otro tipo de violencias, es una violencia expansiva, es decir, uno no, no puede tener la, la mirada contemplativa respecto de, sí. de, de este tipo de cuestiones porque lejos de aminorarse, tiende a expanderse porque son más actores que entran
0: en, en y, en Por eso el y es estar... una escalada, es una es, di es, diferente al
2: delito, es, difer claro. es diferente al delito
1: común, sí. que comúnmente son eh, grupos muy minúsculos de no más de seis personas que cometen hechos de, de robo. En cambio, el narcotráfico tiene la posibilidad de crear redes muy, muy amplias, de involucrar varios
2: barrios a la vez. Y además, vez.
0: esto donde, lo, donde los asesinatos son mensajes para claro. otros, donde uh -huh. si uno de un mensaje, el no, otro se tiene que vengar.
2: Y además, compañeros y compañeras, con la salida que estaba haciendo antes, vos, el, el tema de la, de la trama de, de la criminalidad, históricamente la Argentina fue atravesada por los mercados irregulares, pero siempre de raigambre ilegal. Como le decía, venta de autopartes, celulares sí. robados, etc. Pero digo, que es un mercado que uno puede adquirir legalmente. El narcotráfico no lo puedes adquirir mm. legalmente. claro ¿Y en qué sentido le digo? Argentina está en una disputa que me parece muy interesante en algún momento abordar más, más en, en otro tiempo, pero es que Argentina no puede seguir penalizando la tenencia simple, la tenencia para consumo claro, bueno. de cualquier estupefaciente, mientras a la par está desarrollando claro. una industria canábica en paralelo.
0: Totalmente, es con, totalmente es un contradictorio.
2: Esta, esta Corte, esta corte de Suprema de Justicia, con todas las críticas que se le puede hacer, el año pasado sacó un, un fallo, el cual dijo que eh, o no reprimió el consumo, de drogas dentro de una cárcel, si no se puso a discutir cómo entró esa droga, sino que no se podía penalizar el consumo de un interno que se estaba drogando. Entonces, digo, tenés fallos mm -hmm. históricos como, bueno, fallo eh, este que te, dijo de, que te digo de la Corte, fallo Basta Rica, eh, históricamente la Corte se ha pronunciado sobre la libertad en el consumo personal, sin embargo, si uno ve las estadísticas, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el 75%... De los procedimientos por droga que se hacen en la sociedad. Sí, por son por consumo personal. Sí, sí, tenencia simple, después queda.
0: Claro. Eh, claro. Nos queda muy poco tiempo, Ariel, así que apelo a tu poder de síntesis. En realidad deberíamos haber eh, ya cerrado la comunicación. Sí, hace sí, un pero, rato, está pero está interesante. Está súper interesante. Hay un tema más que no abordamos, que el otro día sí lo abordamos un poco con Alfredo Zayat, que es la cuestión económica, que es que también necesariamente toda esa guita tiene que ser lavada, con lo cual hay muchos otros eh, sectores de la sociedad que entran en escena. Al, al momento de la barraguita negocio inmobiliario financiero no sé qué
2: bueno en rosario eso se ve se ve claramente hay una bueno pasa lo mismo que en puerto madero no una construcción sideral de, de edificios de torres que están des, totalmente desocupadas y además con una cuestión eh, medular que es una descripción geográfica vos tenés un distrito centro como te decía totalmente rico eh, muy bonito muy parecido a puerto madero tenés una periferia que acompaña ese distrito centro donde está anclada eh, la pobreza desde los 70 en adelante, eh, de hecho 110 barrios populares hay en Rosario, 70 se crearon durante la democracia, y después lo que tenés son los campos fértiles que rodean al Gran Rosario, claro. de donde sale la, la gran plata de la, de la agroindustria, y esa agroindustria se mezcla justamente sí. con los circuitos de, de, de traslado de mercaderías por la autovía, esa autovía viene del Paraguay, pasa por Brasil también. Hace dos meses encontraron,
1: encontraron como 40 kilos de cocaína en bolsa de granos, en el puerto.
2: Bueno, por eso. Entonces, digo, todo ese, todo ese dinero, todo ese flujo de dinero, lo ve pasar por arriba los chicos pobres de la periferia. El campo salta al distrito centro, que es donde se lava la guita de todos estos actores. Por eso tiene que haber un sinceramiento del establishment Rosarino para empezar a, a por lo menos, cortar estos circuitos de financiamiento que son los que dan vida sí. a las campañas políticas, a los grandes emprendimientos industriales, arquitectónicos, urbanísticos, y son los que en definitiva terminan haciendo mechas justamente para que esta violencia se expande.
0: Eh, Ariel, la verdad que es súper interesante la mirada, nada de lo que estamos diciendo acá se suele escuchar en los medios de comunicación, sí, no. y muchísimo menos de los discursos políticos. Y acá es como decís vos también, la verdad que... Desde el peronismo, desde el progresismo, no hay nada interesante para aportar. Nadie se atreve a un gramo de creatividad. Bueno. Todo el mundo siempre tiende al discurso más conservador y obvio de todos, que además viene, no prob nada. viene probando hace mucho tiempo que no resuelve nada. Ariel, te mandamos un abrazo. Cualquier día te invitamos a venir.
2: Cuando quieran, un gusto. Saludos para todos y todas. Dale, era
0: Ariel Larroude, abogado director del Observatorio de Política Criminal y exdirector de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esto que acabamos de hablar se va a vincular seguramente a, sí. a la columna que van uh -huh. a venir a hacer Fede junto con Juan Manuel cargo en realidad Juan Manuel Cargo junto con Fede, sobre lo, sobre lo que está pasando en El Salvador y la famosa megacárcel uh -huh y las, las pandillas, pandillas. Uh -huh. porque desde acá se hace una lectura también bastante simplista uh -huh. eh, y la verdad es que si hay algo no que, sé si se
1: pueden comparar
0: yo creo que en algo sí uh -huh. y te voy a decir en qué cuando los niveles de violencia llegan a cierto lugar cuando además el estado pierde el monopolio de, del uso de la violencia uh -huh. la solución siempre es o muy difícil o, o muy imposible dura. o muy dura uh -huh. Y yo con esto no estoy bancando lo no, que no, está no. pasando en El Salvador, pero digo, si a vos las cuestiones se te van de las manos, lo que termina pasando es eso, o que se te fueron totalmente de las manos, o que la solución es una cagada. Siempre va a ser una cagada. Yo
1: tengo una experiencia... Pero el Estado
0: tiene que volver a tomar sí, control sí, del claro. uso de la violencia. Sí, sí,
1: sí, sí. Yo tengo una experiencia eh, parecida... Pero con soluciones distintas. Que capaz que Juan Manuel la trae igual, porque es de Latinoamérica. Pero lo hablamos después en la columna.
0: Dale, lo hablamos en la columna. Después, dentro de un ratito. Eh, vamos a una tanda, enseguida venimos.